0: Hola hermanos y hermanas, mi nombre es René Acevedo y les quiero dar una cálida bienvenida aquí a los podcasts de René Acevedo. Espero que se encuentren muy bien, de verdad, espero que se encuentren de maravilla, disfrutando de lo que a mí me parece un maravilloso día. Soleado con sus plantas verdes, el cielo azul, despejado con algo de aire, en fin. ¿Qué vamos a estar platicando en este episodio? Bueno, básicamente van a escuchar... Eh, la continuación del podcast anterior, ya que su duración estaba siendo demasiado larga, no quería que les resultara tedioso o cansado de escuchar, así que lo dividí en dos partes. Entonces, este capítulo 4 sería la segunda parte de lo que les iba o lo que les estaba platicando en el capítulo 3. Te recuerdo que la gran mayoría de las cosas que te digo no las dije yo, sino que yo las leí de hombres y mujeres mucho más sabios que yo, más inteligentes, más preparados, con más experiencia, que lograron redactar libros a través de décadas de investigación, décadas de trabajo, décadas de, de experiencia, y yo solamente me encargo de hacerte llegar a ti de forma más digerible todo este conocimiento. Como puedes ver, es, hemos estado hablando de la vejez, pero no te desanimes o pues, siéntete un poquito más aliviado o e interesado porque todas estas temáticas a pesar de que tratan sobre las personas de la tercera edad también pueden ocurrirte a personas como a ti y como a mí, un poquito más jóvenes por lo tanto siempre trato de generalizarlas o de aplicarlas también a casos de un sector de edad mucho más joven a casos de la niñez, a casos de la adolescencia, a casos de la adultez entonces reitero las temáticas que vamos a tratar en este podcast que son las pendientes del, del episodio anterior son el comportamiento empalagoso y pegajoso de los viejitos y la negación de la realidad. Que son dos cosas que no solamente le pasan a los viejitos, cualquiera puede negar la realidad, que vamos a ver qué es eso más adelante. Y eh, no solamente los viejitos son pegajosos, yo creo que todos hemos tenido una pareja, o nosotros somos esa pareja, o tenemos un familiar, un amigo... Que es algo empalagoso, algo meloso, que están hechos de miel y azúcar y quieren andar ahí pegados. Y a veces es algo muy bonito, puede llegar a ser algo muy cómodo. Pero hay otras ocasiones, como en la problemática que vamos a abordar más adelante, en la que se vuelve algo tedioso. Entonces, quédate aquí, ponte cómodo, haz lo que tengas que hacer, pero reproduce este podcast y pon mucha atención. Comenzamos. Ahora sí. Charlas interminables y comportamiento pegajoso. Este es el número 9 y es bien divertido. Porque a todos nos pasa, yo creo, que tenemos un abuelo, un familiar, que llegas con él y dice... Ay, sí, mijito, te voy a contar la guerra de los pasteles. Yo participé en esa guerra y en la guerra de los tomates también. Y tú estás así como que... Ay, abuela, es que traigo prisa y, y ya me la contaste. Y aparte no es cierto, entonces pues no te quiero escuchar, pero obviamente no le dices porque es tu abuela, porque es tu papá, porque es tu tío, y pues te quedas ahí sentado dos horas escuchando cómo participó en la guerra de los pasteles. Y es que es bastante común que los abuelos o mejor dicho los adultos mayores acostumbren a contar esta, esta historia interminable sobre sus vidas que seguramente ya te contaron antes. Entonces, imagínate, tú eres un adulto responsable, tienes mil cosas que hacer, tienes mil personas con las cuales quedar bien, pero antes tienes que ir a visitar a tu abuela antes de poder cumplir con todo lo demás. Entonces, hay que aprender a ver este, esto que hacen tus abuelos o tus papás, de que te quieren tener ahí escuchando esa historia, como un intento que hacen ellos, un intento desesperado por mantener el contacto con los demás. ¿Por qué? Porque es bien común que cuando una persona crece, la comienzas a hacer como que un poquito a un lado, ¿en qué sentido?, porque son más delicados físicamente y la persona piensa que también mentalmente, y que sí es un poquito de cierto, son también más como hablamos en la estabilidad emocional, son un poquito más sensibles, entonces comienzas a tratar a los adultos mayores como con pincitas, ay sí abuelito, vente para acá, vente para allá… Y ahí quédate mientras yo vivo mi vida joven. Entonces, obviamente, los comienzas a hacer como un ladito, salvo que los trates con pinzas pero de, fuera, de ahí en eso, ya a lo mejor ni siquiera los tocas o ni siquiera los abrazas porque piensas que están muy sensibles de su cuerpo, que les puedes lastimar. O tienes esa idea cultural de que tienes que tratar con sumo cuidado a un anciano. Que sí es cierto, pero tampoco quiere decir, y es que a veces se acompaña eso, de no tocarlo para nada, de no darle abrazos, de no darle la mano, de de no moverlo un poquito, y también con eso va el no le cuentes eso a tu abuelo porque está viejo y se puede alterar y la presión y todo eso, entonces tampoco tienen contacto con él de forma oral, y entonces el abuelo está generando un por dentro de ellas que ya no me tocan, ya no me quieren, ya no me hablan, no me cuentan nada, no me abrazan, no me hacen esto, no me hacen aquello, ¿cómo quieren que yo no les cuente historias interminables para poder convivir un poquito más con ustedes si ustedes no conviven conmigo? Ahora, existen otro tipo de ancianos que pueden ser muy empalagosos o encimosos físicamente y esto lo puedes notar porque o de plano son muy directos y van y te quieren estar abrazando todo el día o te quieren estar besando, te quieren estar acariciando, como dije, te quieren estar dando besos, abrazos, palmadas, este, apretones o pellizcos si son un poquito más llevados o de una u otra forma te piden seguido que los ayudes a levantarse, a sentarse, a moverse, a sostenerse. Etcétera. Y que sí es cierto que pueden este, tener estas necesidades, pero hay ocasiones y tú te puedes dar cuenta en la que dices ay abuelo o ay papá. La verdad, eso lo pudiste haber hecho tú solo. Entonces, tienes que considerar que todo esto, tanto esta búsqueda de afecto eh, físico, como este contacto verbal, tal vez lo hagan porque es la única forma en la que ya a su edad, en la que no son muy tomados en cuenta pueden conseguir afecto y pueden conseguir contacto físico. Así que si para ti es un problema que esta persona de la tercera edad sea muy pegajosa o invierta mucho tiempo en, que, en contarte una historia y tú tienes cosas que hacer, necesitas recordar que lo más probable es que de esa forma el anciano pida o busque lo que necesita. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a dar eso que necesita. Puedes intentar con apretones de manos, palmas en el brazo o en la espalda, abrazos, besos. Eh, si es este mujer, le puedes pedir el cabello. Bueno, si es hombre también. O si estás en la situación en la que tú eres quien baña a esta persona de la tercera edad, puedes darle un baño un poquito más largo, un poquito más ameno, un baño enfocado en la relajación, que sienta ese contacto físico y en, la, y en el sentido del contacto verbal de tener esta conexión en la comunicación hay que meterlo un poquito más en las en las conversaciones de la familia, pedirle consejo, hay que comunicarse más con él, contarle cómo estamos, pre preguntarle cómo está y meterlo en la polémica familiar, meterlo en situaciones que el abuelo puede lidiar y hacer que formen parte de esta comunidad, de esta sociedad llamada familia y dejar de tratarlos con esas pinzas tan delicadas con las cuales creemos que ya no pueden hacer nada. Cuando sí pueden hacer algo, sí pueden hacer muchas cosas y te lo pueden demostrar si les das la oportunidad de tener ese contacto físico, de tener ese contacto verbal que tanto desean. Entonces, básicamente, ¿qué pasa si tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, tus tíos son muy empalagosos físicamente y también te tienen ahí este presente con sus historias gigantescas? Pues entonces, tú les das lo que necesitas, lo que necesitan, lo que piden a través de su comportamiento y así ellos vas a ver que van a dejar de hacerlo y te van a dejar de entretener más tiempo con sus pláticas, te van a estar queriendo abrazar y abrazar todo el tiempo. Entonces, en la medida que tú les des, ellos te van a dar menos y te van a pedir menos y te van a exigir menos. Y vas a ver que la convivencia mejora. Muy bien, y ya para terminar, el punto número 10, la negación de la realidad. ¿Y qué es la negación de la realidad? La negación de la realidad es algo que tú y yo sabemos, es algo que todo el mundo sabe y que siempre ha sabido, porque lo ha vivido, y lo va a seguir viviendo, porque es algo normal. Para entender bien bien lo que es esto, es más sencillo si te lo explico con ejemplos. Mira, quizá te pasó, quizá no, que de chiquito rompiste una ventana, eh, lastimaste a alguien o rayaste una pared, y tus padres te preguntaron si había sido tú, y tú dijiste que no. Ahí negaste la realidad, que no es lo mismo que decir una mentira, porque y ya más adelante vamos a ver por qué. O también te pudo haber pasado que cuando no entregaste tu tarea y le dijiste al profe que la responsabilidad no era tuya, que era todos, de todos menos de ti, y le dijiste es que me levantaron más tarde, nadie me dijo que ve tarea, el perro se la comió, cuando venía para que hubo un choque, y le das mil excusas y todos los responsables Fueron todos menos tú Es una negación de la realidad Cuando perdiste eh, En un juego En una competición, en una apuesta Y te negaste a aceptarlo Diciendo que hubo trampas, que te distrajeron eh, O que tus herramientas eh, Tu material no funcionó Es otra negación De la realidad Cuando te dieron la noticia de que una persona Que quisiste mucho falleció y no les creíste, de verdad no les podías creer es una negación de la realidad cuando tienes un hábito de consumo tan marcado dígase hábitos de consumo de coca de productos este, con mucha azúcar de cafeína, de, de drogas, de alcohol de tabaco y es un, hábito de, de, es un hábito de consumo tan marcado tan frecuente y tan intenso y que te niegas a aceptar que, ...que lo tienes... Que es, ...que es un hábito tan marcado... que ...o que te niegas a aceptar que eres un adicto... ...es una negación de la realidad... ...cuando niegas... ...que tu pareja haya terminado contigo... ...y sigues ahí... ...creyendo que puedes regresar con él o ella... ...estás negando la realidad... ...cuando fuiste infeliz con tu pareja... ...y a pesar de eso te negaste a terminar la relación... ...porque te consolabas pensando... ...en sus cosas positivas... ...o en la esperanza de que fuera a cambiar... ...es posible que negaras la realidad... ...negaste la realidad cuando te emborrachaste una y otra vez... ...hasta caerte... ...con tal de no recordar y no hacer algo al respecto con los problemas de tu vida... ...ahí estuviste negando la realidad... ...cuando vas con el oculista y te dice que necesitas lentes para poder ver mejor... ...pero te niegas a aceptarlo y continúas sin usar lentes a pesar de lo borroso que veas y lo difícil que te resulte leer, negaste la realidad. Cuando perdiste una extremidad y te negaste a modificar tu estilo de vida, quisiste seguir haciendo lo mismo de la misma forma porque te negaste a aceptar que tu vida sería diferente, negaste la realidad. Entonces, ¿por qué negamos? ¿Por qué sean obvias a veces las razones o por qué no sean tan dolorosas? ¿Por qué terminamos negando la realidad? Y dicho de forma muy simple, porque la realidad es difícil. Entonces, estas situaciones, esta negación de la realidad ocurre cuando ante nuestros ojos toda la evidencia apunta que tenemos que hacer o no hacer, pensar o no pensar, sentir o no sentir algo. Y a pesar de, to de que toda la evidencia está diciéndonos que hagamos esto o aquello... Nosotros decimos que no, que no lo vamos a hacer, o que sí lo vamos a hacer, aunque todo apunte a lo contrario. ¿Y por qué pasa esto? Porque no estamos listos, porque nos falta madurez, porque nos faltan los recursos para aceptar las consecuencias de lo que viene si aceptamos la realidad. Por ejemplo, la persona, en un caso muy sencillo, que no quiere ponerse los lentes a pesar de que ya tiene 60 años. Y le dijo el oculista, oye, tu vista ya está deteriorada, usa lentes. Y la persona dice, no, yo no voy a usar lentes. Yo no ocupo, está mal el oculista. Aunque las pruebas le hayan dicho que yo ocupo lentes, yo no voy a usar. ¿Por qué? Está negando la realidad. ¿Pero por qué? Porque aceptar que necesita lentes implica aceptar que tus ojos no funcionan como antes. Implica aceptar que estás más viejo. Implica aceptar que estás más cerca de que todo lo demás se deteriore. Implica aceptar que todo lo demás ya está deteriorado. Implica aceptar que estás más cerca de la muerte. Entonces, cuando negamos la realidad, no solamente suele ser para negar lo más inmediato que hay, sino todo lo que significa aceptar lo que queremos negar. Cuando nos negamos... A decir adiós a una persona que queremos mucho. A veces la negamos porque implica que nos vamos a quedar solos. Implica que tenemos miedo. Negamos también la realidad. Cuando en ocasiones como una persona que te gusta mucho. Que te trae mucho. Tratas de convivir con esa persona. Y por más que convives. Ella no da señales de estar interesada por ti. De querer seguir manteniendo una conversación contigo, no te busca, muy a fuerza se ríe de tus chistes, no pregunta por ti. Y tú ahí estás eh, tratando de que de esta persona surja algo que te confirme que sí quiere estar contigo, que sí quiere seguirte conociendo. Pero ante toda la evidencia que te esta persona, que reitero, no te busca, no pregunta por ti, no parece divertirse contigo y tú sigues ahí, estás negando la realidad, porque aceptar eso implica un rechazo, implica que fracasaste, implica aceptar que es un recordatorio de que quisiste estar con alguien y no se pudo, y que a lo mejor va a tu lista de cosas, de otra de tus cosas que no pudiste lograr, y eso es doloroso, a lo mejor es aceptar el miedo que tienes de que te puedes quedar solo, entonces cuando no aceptamos la realidad esto se hace reitero, no por la significancia del acto mismo sino todo lo que conlleva todo lo que hay detrás ponte a pensar, ¿por qué yo no quiero hacer esto en mi vida? ¿por qué yo no acepto que esa persona no me se caso? ¿por qué yo no acepto que tengo un problema? ¿por qué yo no acepto que necesito de esto? vas a encontrar la respuesta si te preguntas, ¿qué significa si yo acepto que tengo un problema? ¿qué significa si yo acepto que tengo miedo de estar solo? ¿Qué significa si yo acepto que esa persona de verdad no está interesada en mí? ¿Qué significa si yo acepto que no quiero cambiar? Y entonces, haciéndote esa pregunta, te vas a encontrar con todas esas cosas que te impiden obtener lo que realmente necesitas. Ya sea emocionalmente, en un sentido personal, en un sentido emocional o hasta en un sentido físico. Entonces, todos, tú y yo negamos a veces la realidad porque no estamos listos para afrontar las consecuencias de lo que ello implica. Porque no estamos listos para hacerle frente a la vida. Y a todo lo que ello conlleve. ¿Por qué? Porque objetivamente la vida sí puede ser muy difícil. Sí puede ser muy perra. Puede ser muy culera. Pero ¿sabes quién sí es más culera? Tu mente. Tu mente te dice. Oye, estar solo es bien terrible. El silencio es horrible. Ser abandonado es bien feo, que se burlen de ti es terrible, fracasar es terrible, llorar no puedes llorar es terrible, enojarte no te puedes enojar no está bien es terrible, te van a odiar, sentir debilidad es terrible, disfrutar no lo puedes hacer está mal, conformarte es terrible siempre tienes que apuntar al 100%, descansar es terrible no puedes descansar tienes que trabajar si no te vas a morir. Entonces, lo que nos hace negar la realidad casi nunca es la objetiva dificultad del mundo. Lo que te hace negar la realidad eres tú realmente. Eres tú. Son las ideas exageradas que tienes sobre el mundo o sobre las personas que hay en ese mundo. Que si sí se burlan de ti porque pasas a exponer en frente de tus compañeros y eso te da mucha vergüenza. Pero en realidad, ¿qué te hace esa vergüenza? No hace que pierdas tu trabajo. No hace que pierdas tu techo, que se burlen, no te quita ropa, no te deja sin una pierna, no te deja sin tus facultades mentales, no, no te mata que se burlen. Entonces, es la mente la que te lleva a negar tu realidad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque creemos que las cosas que significa aceptar la realidad son realmente terribles. Porque tenemos que envejecer es terrible, porque tenemos que estar solos es terrible, porque tenemos que perder a alguien es terrible, que nos rechacen, que nos dejen es terrible, cuando realmente no lo es. A veces sí puede doler, pero de eso que sea terrible y que sea insuperable, no, nada es insuperable. Entonces, de esta misma forma que tú y yo hemos negado la realidad numerosas veces en nuestras vidas y que lo vamos a seguir haciendo, el punto aquí es hacerlo lo menos posible. Nuestros ancianos, nuestros viejitos, nuestras personas de la tercera edad también lo hacen. Y, la, y una de las formas más problemáticas en las que esto ocurre es cuando, pese a sus enfermedades, a sus incapacidades, que ya no pueden ver bien de un ojo, que tienen dificultad para caminar, que les tiemblan los brazos, que se les olvidan las cosas y se niegan a dejar de vivir solos. ¿Por qué? Obviamente, para cada viejito es diferente y cada quien tendrá sus motivos. Pero en general, porque aceptar esa realidad significa que necesitas ayuda para poder vivir. Significa que tienes que perder parte de tu autonomía. Significa que tienes que perder tu autosuficiencia. Significa que ya no te puedes volver por ti mismo. Y por supuesto, eso puede hacer que lo relaciones con convertirte en un inútil y ser un inútil está mal. Pero claro que no eres inútil. Pero sí, claro que te va a doler y claro que te puede entristecer aceptar este cambio entonces, ¿qué se hace en estos casos en los que el anciano se niega a aceptar la realidad de que necesita un medicamento, de que necesita dejar de vivir solo, de que necesita ser cuidado las 24 horas, de que necesita que lo lleven a terapia, de que necesita que lo lleven al doctor, en primer lugar, si son cosas que realmente necesita de vida o muerte pues se las tienes que administrar o se las tienes que eh, conseguir o se las tienes que dar o se las tienes que o tienes que llevar a que lo cumpla. Quiera o no. Y a pesar de eso. Y no solamente son cosas. Que, que, que te puedes tomar con un poquito, poquito más de paciencia. Lo puedes llevar con un psicólogo. ¿Para qué? Para que conozca por qué se niega a aceptar su realidad. ¿Por qué le es tan difícil aceptar que se tiene que tomar ese medicamento? ¿Por qué le es tan difícil tener que apegarse al tratamiento? A la dieta. A las reglas. ¿Qué significa para él o ella aceptar que tiene que hacer eso? Entendiendo esas cosas y trabajándolas en terapia, que ya no te puedo decir cómo se trabajan, es como el anciano de poco a poco y de forma natural va a ir aceptando que en su vida hacer o no hacer ciertas cosas no significa más de lo que realmente son, no significa más de lo que realmente son en ese momento. No son actos trascendentales. Aceptar que tienes que tomar un medicamento no es algo trascendental. Tomártelo o no. Sí, porque te puedes morir. Pero el acto de aceptarlo no conlleva nada. Entonces, con una terapia, con la ayuda de un psicólogo, puedes, puedes lograr que el anciano o tú mismo entiendas por qué te es tan difícil aceptar cierta situación, cierto procedimiento, cierta cosa, cierta regla, y vas a poder hacer algo para cambiarlo, para que de poquito a poquito puedas aceptarlo mejor. Entonces, básicamente, hay que hacerle ver la realidad, pero no de forma brusca, sino con empatía y mostrarle que puede superarlo, así como tenerle paciencia mientras se adapta. Pero si no lo llevas con un psicólogo, él puede tardar años en adaptarse solo y cualquier cosa que él pueda alcanzar solo... Te aseguro que se va a tardar mucho menos si va con un psicólogo. Entonces no te tengas a que se tarde toda la vida en entender que tiene que tomar el medicamento. Llévalo con un psicólogo y se va a dar cuenta mucho antes. Entonces hermanos y hermanas ya terminamos con las 5 temáticas. Bueno con las 10 temáticas y contamos las del episodio anterior. Y solo me queda decirles y desearles que tengan éxito con todas las técnicas estrategias, el conocimiento que les di, que algunas son más sencillas que otras, pero espero que las sepan aplicar para que les resulte de forma muy efectiva y que cuando las lleven a cabo lo hagan con entrega y con rigor. Pero también tienen que entender que también hay algunos casos en los que no va a ser suficiente, entonces necesitas tener la apertura en la que a pesar de que tú hayas intentado todo lo anterior, lo mejor siempre va a ser que lo lleves con un profesional pertinente para que tú te ahorres tiempo, te ahorres esfuerzo, te ahorres dinero, y él te diga precisamente qué es lo que tu abuelo, tu papá, tu mamá, tus familiares necesitan, ya sea un psicólogo, ya sea un médico, ya sea un nutriólogo, pero sí confía en dejar a tu familiar en manos de un profesional de la salud, que te va a decir, reitero precisamente, cuáles son las indicaciones que tienes que seguir, con las cuales vas a poder formar parte del tratamiento, de tu, de, tu, de tu familiar y vas a poder ser una parte fundamental del éxito y del progreso de este ser querido. Ya solo me queda decirte que seas empático con los adultos mayores para que puedas ver detrás de sus palabras y sus acciones para descubrir lo que realmente necesitan, qué es lo que están pidiendo con su comportamiento, qué me piden con su insistencia, qué te piden con sus quejas, con sus regaños, con sus caricias, con sus preocupaciones por nosotros. Hay que cuidar a nuestros ancianos y no solo porque seamos familia y la sangre nos obliga a hacerlo, ...sino porque realmente en el fondo nos amamos y nos queremos, nos valoramos... ...y ellos amaron a nuestros padres y los cuidaron y ellos nos aman a nosotros y nos cuidaron porque nos aman. Entonces, ¿cómo no vamos a amarlos nosotros? Reitero, hay que cuidar a nuestros ancianos, hay que valorarlos hay que verlos como lo que son, fuentes de 50, 60, 70, 80, 90, 100 años de experiencia por encima de nosotros, la experiencia de sus amigos, estoy seguro de que muchos de ellos tienen mucho que decir, entonces présteles un poquito más de atención, reintégrelos en sus vidas, háganlos que formen parte de las conversaciones, y tampoco los traten de forma tan delicada como con pincitas, no, no creo que nadie quiera ser tratado así, ¿verdad? Con pinzas. Entonces. Ya antes de despedirme. Les voy a decir de qué vamos a estar hablando en los próximos episodios. Vamos a hablar del divorcio. La pérdida del empleo. La muerte. Amenaza de muerte y duelo. La decisión de ser intervenido quirúrgicamente. Víctimas de violencia por accidentes. Violación y asalto o allanamiento de morada y embarazo no deseado con énfasis especial en el aborto. Todas estas temáticas van dirigidas a las personas que se pueden enfrentar a cualquiera de estas situaciones y cómo se aborda o qué nos recomienda el libro desde una temática psicológica, desde el proceso terapéutico. Yo soy René Acevedo, escuchaste los podcasts de René Acevedo, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y te veo en el próximo episodio.